0: mettre tout de suite le visuel de, du message de ce matin. Vous allez, vous allez reconnaître euh, et vous allez, vous allez me, me dire mais il a envie de nous faire entrer vraiment dans cette grotte là. Quoi. La semaine dernière déjà c'était le, le même visuel avec un autre titre, c'était euh, « Entrer dans l'inconnu » et il y avait pas mal de choses effectivement à, à voir et à vaincre euh, par rapport à l'inconnu, l'incertitude. Et aujourd'hui, je voudrais rester dans cette même pensée, mais avec l'approche d'un autre angle, avec le fait de pouvoir aller avec confiance vers notre avenir. Les statistiques sont impressionnantes. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le cas ou les cas d'anxiété et de dépression sont en hausse de 25% dans le monde. Ça veut dire qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes sur Terre qui ont basculé en peu de temps du côté des anxieux, du côté des dépressifs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça indique quand même un monde qui est malade. Si 25% de vos organes, ne sont pas en bonne santé. Ça veut dire que votre corps tout entier n'est pas en bonne santé. Et c'est pour cela que notre monde aujourd'hui convulse. Il y a des symptômes qui sont apparents, tels que la violence qui augmente, la colère qui augmente, et parfois on met ça sur le dos de nos gouvernants. Et peut-être que c'est le cas, mais surtout, c'est dû à cette anxiété, cette peur qui augmente. Notre monde convulse par ses peurs et par ses craintes. L'avenir paraît de plus en plus incertain. Et la question que nous sommes en droit de nous poser ce matin est la suivante. Comment avancer et continuer à vivre au-delà de nos peurs, au-delà de mes peurs Qu'est-ce que la Bible a à me dire sur ce sujet Et je voudrais mettre devant vous un, un premier... Passage qui est vraiment étonnant, c'est le dernier chapitre du, du livre des Proverbes, et j'aime la façon dont le, la, la version française courante euh, cite ce chapitre, l'intitule ce chapitre, il l'intitule comme cela portrait d'une femme vaillante. Et il y a tout un, un, un développement sur euh, cette femme, et j'en doute pas qu'au milieu de nous, il y a des femmes vaillantes. Et il est dit ceci au verset 25 la force et la dignité sont sa parure. Mais il ajoute ceci, elle sourit en pensant à l'avenir. Combien sont capables aujourd'hui dans ce lieu et devant leur écran, sont capables de regarder l'avenir en souriant D'autant que quand je parlais des 25% là, des, des statistiques euh, euh, sur le plan mondial, ça touche en particulier ou en majorité, des jeunes et des femmes. Et peut-être qu'il y a des jeunes gens, jeunes filles, et des femmes de façon générale qui aujourd'hui ont du mal à regarder l'avenir. Il est dit concernant cette femme, vertueuse, vaillante, qu'elle est capable de regarder l'avenir tout en souriant. Ce n'est pas une inconsciente. Et ne pensez pas qu'elle vivait dans une époque mieux que la nôtre. C'était aussi des, des périodes troublées des périodes de guerre, des, des périodes même parfois de famine. Mais cette femme était capable de regarder l'avenir en souriant. Et il est vraiment important pour nous aujourd'hui de, de vaincre cette peur de l'avenir, car elle est en train de gaspiller notre présent. Et j'aime la, la citation de, de Corrie Ten Boom qui a dit ceci l'inquiétude ne vide pas demain de son chagrin mais il vide aujourd'hui de sa force. Le fait d'anticiper mes craintes, le fait d'anticiper mes peurs, tout cela vient, vient pomper, aspirer ma force aujourd'hui, ma force pour vivre mon, mon présent vient gaspiller, vient détruire mon présent. Sans changer pour autant l'avenir. Alors on va se poser cette question, Comment gérer cette peur de l'avenir Et nous allons voir que nous devons agir sur trois niveaux. Le premier niveau, je dois agir au niveau de mes pensées. Le deuxième niveau, je dois agir au niveau de mon espérance. Et le troisième niveau, je dois agir au niveau de mes responsabilités. On y va Oui et rien que pour la personne qui a dit oui là-bas, on va y aller ensemble. Tout d'abord, je dois agir au niveau de mes pensées. Le psaume 139, verset 23, j'ai choisi la version sommaire, dit ceci, Sonde-moi, ô oh Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me bouleversent. Autre version, mes pensées anxieuse. Autre version, mes pensées alarmantes. Et là, j'ai une première indication qui est très importante. Cette première indication est la suivante. La source de mon anxiété n'est pas à l'extérieur de moi. La source de mon anxiété, ce n'est pas les bruits de guerre que nous pouvons entendre. La source de mon anxiété, ce ne sont pas les, 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 les rapports inquiétants sur l'écologie. La source de mon anxiété, ce n'est pas les prévisions économiques qui sont alarmantes. La source de mes inquiétudes est en moi, mes pensées qui me bouleversent, mes pensées anxieuses, mes pensées alarmantes. Ma façon de penser, ma façon de réfléchir, ma façon d'analyser va générer en moi de l'inquiétude ou pas. Je dois agir au niveau de mes pensées. Le psaume 64, verset 2, vient ajouter, vient nous apporter une compréhension supplémentaire. David va dire ceci, oh « Ô Dieu, entends-moi quand je gémis. Préserve ma vie de la frayeur de l'ennemi. » Suivez-moi là, c'est important. Il ne prie pas pour que Dieu le préserve de l'ennemi, mais de la frayeur de celui-ci. C'est pas la même chose. Qui sont ses ennemis Ou plutôt, qui sont nos ennemis Parce qu'on emploie des fois le mot « ennemi », mais, mais c'est quoi un ennemi aujourd'hui pour nous D'autant que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Un ennemi, c'est tout ce qui va s'opposer, tout ce qui s'oppose ou va se poser en à nous, Tout ce qui va se dresser devant nous, ce sont les difficultés présentes et ce sont aussi les difficultés à venir. Et Dieu, certes, peut nous délivrer de tout cela et sans doute le fera-t-il au fur et à mesure, dans certains cas. Et je suis convaincu que quand on, on sera au ciel, il y a plein de choses qui nous seront révélées, toutes, toutes les interventions divines de Dieu on a même pas, dont on n'a même pas conscience ici. bas on, Dieu nous dira, voilà ce que j'ai fait tel jour, voilà ce que j'ai fait tel jour. Et c'est vrai que Dieu nous a déjà sauvés et arrachés de bien des difficultés, même s'il en restera, et je vous expliquerai pourquoi. Mais la prière de David, ce n'est pas « Délivre-moi de mes ennemis », mais « Délivre-moi de la peur de mes ennemis ». Je crois que Dieu peut retirer des difficultés et on peut prier pour qu'il les retire, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette peur qui anticipe les choses. Cette peur qui vient, excusez-moi l'expression un peu familière, qui vient bouffer mon présent, qui vient manger mon présent. C'est la raison pour laquelle il est important d'agir au niveau de mes pensées. La parole de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 sont sans ambiguïté. Il dit ceci car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. On verra après ce qu'il y a dans ce mot forteresse. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Les forteresses dont il est question ici, ce sont nos, nos pensées fausses qui nous maintiennent dans la captivité. Et, et ils ont, la, la Bible a raison de, de présenter ça comme des, des forteresses, des, desquelles on ne peut pas s'échapper, des, desquelles on ne peut pas euh, euh, s'enfuir, c'est impossible. Et la meilleure façon de ne pas se laisser enfermer dans ces pensées négatives, ce n'est pas de les supprimer. Hein. Alors parfois, sur euh, le plan médical, et j'ai rien contre cela, mais parfois... On, avec des, des produits chimiques, on, on empêche les personnes de réfléchir, de, de, de penser. Je ne dis pas que parfois c'est utile ou ce n'est pas utile, mais, mais parfois ce n'est pas du tout utile. Parce que le, le problème des pensées, ce n'est pas, pas de, de ne pas les, les, leur, leur permettre de réfléchir, ce n'est même pas de leur permettre de se distraire pour penser à autre chose. mais c'est de donner à mes pensées, écoutez bien ceci, d'autres informations. Quand je nourris mes pensées de certaines informations, ça vient révolutionner, ça vient toucher complètement mon comportement et mes réactions. Et les informations que je dois donner à mes pensées, concerne des paroles bibliques. Ne fais pas d'efforts pour faire taire tes pensées. Ne fais pas d'efforts pour distraire tes pensées pour qu'ils puissent penser à autre chose. Donne des informations importantes à tes pensées. Communique à tes pensées des vérités qui sont incontestables et les vérités incontestables, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Il y a 7000 promesses dans la parole de Dieu, on en a parlé régulièrement, et plusieurs touchent mon avenir, plusieurs concernent ce qui, ce qui m'est encore inconnu. Et je voudrais simplement en prendre une devant, une promesse devant vous et la mettre comme cela. Ésaïe 43, versets 2 et 3, il est dit ceci. « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. » Quand tu passeras les feux, les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu Saint d'Israël, je suis ton sauveur. Vous voulez donner une bonne communication à vos pensées, à votre cœur Nourrissez vos cœurs et vos pensées de ces promesses-là. Tout d'abord, « Je serai avec toi. » C'est une promesse omniprésente dans la Bible. On la retrouve des centaines de fois sous la forme « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je marcherai avec toi. » Hébreux 13, versets 5 et 6 dit ceci, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Répétez avec moi, jamais. Vous voulez que je vous donne un synonyme de jamais Jamais. Ça vous va Quand Dieu dit jamais, n'essayez pas de, de chercher d'autres mots, d'autres synonymes, ça reste et ça demeure, jamais Dieu est sûr en soi, la parole de Dieu est sûre en soi. Quand il dit jamais, c'est jamais. Aussi, pouvons nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte que me feraient les hommes. Et le fait d'avoir cette certitude que Dieu ne m'abandonne jamais et qu'il est constamment avec moi, englobe deux choses importantes. Un, il a la maîtrise du Timing. On revient au premier verset dans Esaïe, quand il dit ceci, « Quand tu traverseras l'eau profonde. »« Quand tu traverseras. » Ça veut dire qu'il maîtrise le moment où tu devras traverser les eaux profondes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu n'es pas prêt pour traverser ces eaux, Dieu ne te fera pas traverser. Et, et j'aime... Reliez cela à la prière dite du Notre Père quand, à un moment donné, il est dit « Voilà comment vous devez prier. » Et à un moment donné, il est dit « Ne nous induis, ne nous induis pas en tentation. » Et, et plusieurs ont, ont buté sur ce, ce passage de, de la prière. Mais comment Dieu peut nous induire en tentation Vous savez que tentation veut dire aussi épreuve. Et, et la, la vérité, elle est là. C'est « Seigneur, je te prie. » Ne pas me faire passer dans une épreuve, dans une tentation pour lesquelles ou pour laquelle je ne suis pas encore préparé, pour laquelle tu ne m'as pas encore informé, pour laquelle je n'ai pas reçu l'enseignement nécessaire, pour laquelle je n'ai pas reçu la force nécessaire. Et ma foi quant à l'avenir, pour que je puisse être serein, est fondé en cela. Je sais qu'il y a des choses qui vont m'attendre demain, mais je sais que Dieu maîtrise le timing il ne permettra pas que je traverse les épreuves si je ne suis pas prêt à les traverser. Ça vous rassure Deuxième chose que ça implique que le Seigneur soit avec nous, c'est qu'il maîtrise les conséquences. Il dit quand tu traverseras l'eau profonde, il dit quand tu passeras les fleuves, il dit cela, mais il ne dit pas « Tu ne boiras pas la tasse. » Il ne dit pas « Tu n'auras pas la tête sous l'eau. » Il ne dit pas « Tu ne toucheras pas le fond. » Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est tout simplement « Tu ne te noieras pas. » Il a la maîtrise des conséquences. Je peux vous dire que parfois, par rapport aux épreuves que vous, avez, vous allez connaître, parfois, vous, avez, vous allez avoir l'impression de toucher le fond. Parfois, vous allez avoir l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Parfois, peut-être, vous allez boire la tasse. Mais la promesse demeure, jamais, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas vous noyer. Il maîtrise les conséquences. Dieu dit encore dans ce même verset, quand tu traverseras l'eau profonde, on l'a déjà vu, quand tu marcheras au milieu du feu. Ah, J'aime ce passage, parce qu'il ne dit pas, oh, t'inquiète pas, ça ne va pas chauffer pour toi. T'inquiète pas, tu ne seras jamais en sueur devant certains, certaines difficultés. Vous savez, des fois, face à certaines difficultés aux ou preuves, ouf, le coup de chaud, quoi. Dieu ne dit pas ça. Il dit simplement Le feu ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. Et voilà le type d'information que mes pensées doivent avoir, doivent recevoir. Voilà le type d'information que notre cœur doit recevoir. Et nos pensées, nos cœurs sont très sensibles. Au type d'informations qu'on peut recevoir. Il y a une étude aux états unis qui est très intéressante. On, on s'est aperçu que le, le pic d'anxiété, donc euh, pas celui peut-être qui est dû aux événements derniers, là, mais qui date depuis euh, quelques années, ils sont aperçus que ça correspondait exactement quand on a commencé à mettre en place les chaînes d'information continues. Vous me suivez Et bizarrement, la courbe d'anxiété, parce que c'est mesurable tout cela, la courbe d'anxiété a augmenté aux États-Unis en même temps qu'on a lancé ces chaînes d'infos en continu. C'est stressant. Hein, de... J'allais donner une chaîne d'infos, mais je ne vais pas la donner. Parce que c'est tout... surtout pareil. C'est stressant quand 24 heures sur 24, votre poste de télévision est ouvert et que vous écoutez les. Les informations continuent d'autant que ça se répète tous les quarts d'heure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer. Moi aussi, je, je regarde des, des chaînes d'infos, je vous rassure, j'aime bien savoir euh, connaître le pays dans lequel je vis, le monde sur lequel je vis. Mais en continu, je donne des informations à mes pensées. Je donne des informations à mon âme. Après, je suis étonné que je suis anxieux. Avant de lire la Bible, un, un conseil euh, tout simple. Éteins les chaînes d'infos. Informe-toi chaque jour. Va voir ce qui se passe dans le monde. C'est important. Mais n'alimente pas ton âme constamment avec ça. Donne des informations qui permettent à ton âme de pouvoir être rassuré quant à l'avenir. Sans pour autant être dans une bulle, sans pour autant d'être dans l'inconscience. Avec vérité, avec réalité, on sait que ça va être compliqué. Dieu n'a jamais dit que ça ne serait pas compliqué, mais il y a d'autres promesses qui, elles, sont certaines. Bon, c'était le point qui, qui était le plus à développer, donc je vous rassure, les autres points seront moins longs. Qui dit « amen à ça Je ne sais pas si vous avez raison de dire « amen, mais... Deuxième point, je dois agir au niveau de mon espérance. Le psaume 23, verset 6, vous connaissez, c'est l'un des psaumes les, les plus célèbres. Et à la fin de, de ce psaume, l'Éternel est mon berger, hein, vous le connaissez, David va dire ceci, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et quand on, on lit cela « jusqu'à la fin de, de mes jours », ne comprenez pas uniquement la fin de mes jours ici-bas, mais la fin de mes jours, même dans l'au-delà, ça veut dire « jusqu'au bout, jamais ». Ça veut dire que je vais aller, l'éternel sera avec moi jusqu'au bout parce que ma vie ne se terminera jamais. Ça veut dire que c'est l'espérance au-delà de ce monde. Ça veut dire que c'est l'espérance même qui va jusque dans l'au-delà. Vous me suivez C'est l'espérance, pour le dire d'une façon un peu, euh, comment dirais-je, qu'on emploie. C'est mon espérance qui va jusque dans le paradis, qui va dans le ciel de gloire. C'est pour savoir si tout le monde suivait. Et ces deux vérités, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, ces deux vérités sont importantes pour abolir la peur de l'avenir. Deux vérités indissociables, deux vérités qui interagissent ensemble. Je peux être confiant je peux vivre avec sénérité, sérénité pardon, dans mon présent, avec cette vérité. Oui, je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pour chaque jour, Dieu a une grâce pour moi. Pour chaque jour, Dieu a une faveur pour moi. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça, c'est une réalité. Je peux vivre dans cette sérénité-là, mais cette confiance vient se renforcer avec cette vérité que je pourrais résumer en ces termes. Dieu nous réserve le meilleur pour la fin. Le meilleur pour nous, c'est à la fin. Au bout du compte, au bout de toute cette vie, au bout de toutes ces difficultés où Dieu va intervenir, où parfois il me laissera pour me permettre de me renforcer dans mon caractère, dans ma foi, bref, au bout du compte, et c'est quelque chose qui doit m'habiter maintenant, au bout du compte, je sais que c'est le meilleur qui m'attend. Je vivrai pour toujours dans la présence de Dieu. Les rabbins affirment que toute peur, quelle qu'elle soit, est une peur de la mort. Pourquoi certains ont peur en avion Parce qu'on a peur qu'il se crache, non C'est la peur de la mort. Pourquoi certains ont peur du vide Parce qu'on peut tomber. Et si euh, on tombe Au revoir. Pourquoi certains ont peur de la maladie? Parce que être malade, ça peut faire mourir. Pourquoi certains ont peur même de manquer de l'argent? Et là, les questions d'une autre mort, de la mort sociale. Et, et je trouve que la façon de, de voir la peur du côté des, des juifs et du côté des rabbins me semble importante. C'est la peur de, de la mort, parce que l'au delà fait peur. L'inconnu fait peur, et derrière l'inconnu, et derrière encore de l'inconnu, c'est la mort, c'est l'au-delà, on ne connaît pas. Sauf que, quand on est enfant de Dieu, nous devons avoir la certitude, comme David, oui, le bonheur et la grâce, va m'accompagner ici-bas, tous les jours de ma vie, mais je sais une chose, et c'est ce qui me permet de, de vivre pleinement la grâce et mon présent, je sais une chose, c'est qu'au bout du compte, « Je vivrai pour toujours avec Dieu. » Ah, j'espère que vous avez cette assurance-là. C'est important de l'avoir. Parce que Jésus n'est pas venu uniquement nous délivrer de la mort. Hébreux 2,15 dit ceci, « C'est ainsi que par sa mort, par la mort de Jésus, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Mais également, il est venu de nous délivrer ou délivrer ceux que la peur... « De la mort, rendez esclaves durant leur vie entière. Comprenez » Comprenez bien que ce n'est pas la mort qui rend esclaves, c'est la peur de celle-ci. Et quand on parlait un instant de, de forteresse au niveau de nos pensées, on voilà une autre. C'est pour cela que je, je vous invite à faire tout un travail sur l'assurance de votre salut. Et j'ai prêché il y a quelques semaines de cela un message sur le salut, être, être sûr d'être sauvé. Et je vous demande d'y aller, de retourner vers cela, parce que c'est un élément important pour bien vivre son présent et bien affronter l'avenir avec euh, sérénité. Je termine avec le dernier point qui est encore plus court que le deuxième. Et personne n'ose dire amen là. Je dois agir un autre niveau, au niveau de mes responsabilités, au niveau de ma responsabilité. Ce n'est pas parce que j'ai une espérance, ce n'est pas parce que Dieu est avec moi dans mon quotidien que je ne suis pas responsable de mon avenir. Vous connaissez tous ce, ce texte dans Galates 6-7 qui dit ceci, que l'on récolte ce que l'on sème. Alors Bien souvent, on l'a présenté comme une menace. Attention à ce que tu fais, hein, parce qu'en fonction de ce que tu fais, tu risques de récolter des choses négatives. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Et c'est vrai qu'on a beaucoup formaté les, les églises, on a beaucoup insisté dans les églises sur ce « attention, tu vas douiller ». Attention, attention, ça va être compliqué parce que tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais je voudrais vous le présenter comme une opportunité extraordinaire de choisir dans mon présent les bonnes semences pour pouvoir récolter les bons fruits. Je peux impacter mon avenir aujourd'hui. Ça dépend ce que je sème dans mon propre couple. Ça dépend ce que je sème dans le cœur de mes propres enfants. Ça dépend ce que je sème dans mon milieu professionnel, même économique. Si je, si je sème de la tricherie, de la magouille, croyez-vous que vous allez récolter autre chose que des choses négatives Vous avez des gens qui sont confrontés des fois à des problèmes dans, dans, dans leur vie et qui se disent « Mais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois... Je récolte ce que je sème. Il y, a, il y a des lois spirituelles, il y a des principes spirituels. Celui qui vole toute sa vie son patron et qui, au bout du compte, se dit, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas professionnellement ou, ou même, j'arrive jamais à mettre de l'argent de côté. quoi C'est, oh, il oh, y a une loi. Il y a des principes bibliques. On récolte que l'on s'aime. Et vivez-le comme une opportunité de changer votre avenir maintenant. Je vais, je vais réfléchir aux semences que je vais utiliser. Parce que je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais s'il revient dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, je veux pouvoir dans 10, 20, 30 ans récolter de bonnes choses dans mon avenir. Alors je conclue. Oui, la peur de l'avenir est réelle. Mais comme cette femme vaillante, Dieu me donne la possibilité de regarder l'avenir en souriant. Parce qu'il y aura une sérénité dans mon cœur. Parce que je, je vais réussir à nourrir mes pensées, à, à communiquer à mes pensées et à mon âme des choses totalement nouvelles. Je vais pouvoir me nourrir de, de promesses de Dieu, de certitudes concernant la personne de Dieu, parce que peu de choses sont absolues dans le monde, sauf les principes de Dieu. Il dit « Je ne t'abandonnerai pas. » Et je veux vraiment nourrir mon âme et je veux nourrir mes pensées de, de ces choses-là. Je veux également comprendre que je dois agir au niveau également de mon espérance. Peut-être que vos craintes d'aujourd'hui, même si vous n'arrivez pas à le déceler dans un premier regard, c'est peut-être la peur de la mort. Avez-vous l'assurance de votre salut Savez-vous où vous allez aller après cette vie Je sais que des personnes peuvent dire, mais personne ne le sait. Si, moi je sais où je vais. Et ne prenez pas ça comme de la prétention. Prenez cela comme de la foi basée sur la parole de Dieu. Et quand vous savez où vous allez, vous n'allez pas aller au devant de la mort. Moi, j'ai envie de profiter encore de mon, mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants. J'ai envie encore de profiter de la vie. J'aime la vie ici-bas. Mais quand euh, Dieu dira « Bon, c'est là maintenant. Ben, qu -ce qu » Qu'est-ce qu'on fait On y va et rien d'envisager ce, cet avenir de cette façon-là. Je peux vous dire que ça met dans le cœur une sérénité extraordinaire, une paix extraordinaire. Et puis, j'ai ma responsabilité aussi. Et peut-être que quelques-uns, aujourd'hui, se disent « Je suis en train de payer mes erreurs. » On fait tous des erreurs. On croit que Dieu pardonne les péchés et qu'il nous aide à gérer les conséquences de nos péchés. Mais je crois aussi qu'aujourd'hui, je peux commencer à choisir mes semences pour pouvoir anticiper mon avenir avec des choses meilleures. Et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Nous sommes le premier dimanche du mois et c'est le mois où nous partageons ensemble toni, toni, bon. la sainte Seine. Et j'aime toujours relier ce moment-là et les servantes et les serviteurs pourront pouvoir s'approcher au texte. Bien sûr, la, la Seine Seine, et quand cela va vous être distribué, vous allez pouvoir la prendre aussitôt, c'est le symbole de ce que Jésus a pu accomplir à la croix. Il n'y a rien de magique dans le vin, il n'y a rien de magique dans le pain. Par contre, il y a une dimension spirituelle quand je prends conscience de ce que représentent le pain et le vin. C'est pour cela que la Bible dit que quand je prends le pain et le vin, il faut que je discerne le corps de Christ. Ce ne sont pas les éléments qui sont magiques, mais c'est la façon dont je vais aborder ce moment-là. Si je réalise qu'à la croix, Jésus a mis tout en œuvre, non seulement pour me libérer de la mort, mais de la peur de celle-ci. Si je réalise qu'à la croix, Dieu a mis tout en œuvre pour que je puisse m'approprier toutes les promesses de Dieu concernant mon avenir, concernant les incertitudes. Si je réalise tout cela, je vais prendre les promesses de Dieu pour moi et je vais, je vais me dire les promesses qui sont dans la parole de Dieu, elles sont aussi pour moi. Et je ne peux vivre cette, cette appropriation uniquement si je, je réalise que c'est pour moi que Dieu a donné sa vie et parce qu'il a donné sa vie pour moi, j'ai accès aux promesses de Dieu j'aimerais qu'en prenant ce pain et ce vin là on réalise cela on réalise le fait que Dieu a donné sa vie pour moi Seigneur le voile est déchiré, j'ai accès à ta présence mais en ayant accès à ta présence, j'ai accès aussi à tes promesses. En ayant accès à ta présence, j'ai également accès à la vie éternelle. Et j'aimerais que vos âmes se libèrent ce matin de la présence, dans la présence de Dieu. Se, se libèrent de toute angoisse. Se libèrent de toute inquiétude. D'anxiété. Et je crois également... Hein, la possibilité d'un attouchement surnaturel de Dieu. Dieu vient toucher de façon surnaturelle des hommes et des femmes pour que l'anxiété disparaisse maintenant, instantanément. Jésus lui-même va le dire à ses disciples quand euh, ils allaient deux par deux pour euh, accomplir le ministère, il va donner cette consigne quand vous entrez dans une maison, quand vous allez rentrer dans une maison, dites que la paix de Dieu habite cette maison et sur cette parole-là le miracle avait lieu, la paix entrait dans cette maison je crois qu'il y a de tels rendez-vous également dans nos rassemblements du dimanche matin ou tous nos rassemblements je crois qu'il y a des moments comme cela où Dieu vient d'une façon surnaturelle apaiser l'intérieur de nos maisons, l'intérieur de nos cœurs de nos âmes de nos vies rien que par le fait de dire Seigneur je te fais confiance et vient au devant de moi on va chanter ce chant et pendant qu'on chante ce chant, Seigneur, je prends le pain et le vin en discernant pourquoi ils me sont présentés ce matin, Seigneur. On vit cette réalité.
1: Je veux le louer. Ne vais jamais exalter et je loue son Non Il est exalté Le roi est au-dessus des cieux Je veux le louer Alléluia Ses pieds, Jésus Christ et Seigneur voulons l'adorer Venons l'adorer, venons l'adorer.
0: dans le recueillement et je voudrais vous amener à faire une prière de foi. la bible dit que si Christ n'avait pas accepté d'offrir sa vie et surtout s'il n'avait pas été ressuscité notre foi se révèle parce qu'on rien on n'aurait rien à croire on pourrait, se, on pourrait se servir et se saisir d'aucune promesse mais parce que Christ est mort et parce qu'il est ressuscité. Notre foi est puissante. Et je voudrais, pendant ce moment de scène, je voudrais vous inviter à engager maintenant votre foi. Je vais prier pour vous. Pour que l'angoisse disparaisse. Pour que l'abattement disparaisse. Pour les, que les anxiétés disparaissent. Ne gaspille pas ton présent, que ton présent ne soit pas vidé de sa force à cause d'anxiétés qui n'ont rien à faire dans ta vie. Alors si ce matin c'est ta prière, si tu es là en disant « Seigneur, le pasteur parle de moi, il parle de ma situation et je m'adresse à vous qui êtes devant vos écrans, chez vous, dans votre domicile, dans vos domiciles. » Soignez-vous à nous. Il y a une expérience de grâce à vivre ce matin pour nous tous. Il y a une, une expérience de délivrance à vivre parce qu'il y a des promesses à saisir, parce que Dieu est ressuscité. Seigneur, je prie de venir Frapper aux portes de ses cœurs et de ses vies comme les disciples, frappaient aux portes des domiciles quand ils allaient de village en village. Je prie de venir frapper, Seigneur, aux portes des cœurs et de prononcer cette parole qui libère que ma paix soit avec toi. Que ma paix prenne sa demeure dans ta vie, dans ton cœur. Je crois au miracle de Dieu qui se produit maintenant dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit crois au miracle de Dieu parce que ma foi et votre foi repose sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de base plus solide, il n'y a pas de fondement plus solide que la parole de Dieu. Alors Seigneur, viens, viens, passe au niveau du balcon, passe au niveau Seigneur Jésus, des rangées en bas. Viens chez nos internautes, viens bénir Seigneur Jésus. Que la paix soit réelle. Je vous laisse ma paix. Elle n'a rien à voir avec le contexte, elle n'a rien à voir avec les circonstances. C'est une paix qui est, qui est dissociable de tout cela, qui est indépendante de tout cela. Elle est surnaturelle, il y a rien prendre sa place. Alors oui, avec cet état intérieur, je peux tout à nouveau venir l'adorer. Je peux tout à nouveau venir présenter mon culte, ma reconnaissance. Oui, je viens l'adorer chez du Christ
1: mon Seigneur. Exalté, Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé,